0: Radio UNAM, martes 8 de diciembre de 1987, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol. ...quien queda con ustedes. Con la emisión de hoy... ...concluiremos la serie de visitas... ...al Museo del Arte Ecuatoriano. En 11 visitas... ...esta es la última... ...hemos tratado de dar... ...un panorama bastante diversificado... ...de un arte... ...que tiene poca divulgación... ...en nuestro medio... Con excepción de la obra de Osvaldo Guayasamín. Hoy entraremos al tema de los neoobjetivismos o las nuevas figuraciones. Así como la exacerbación del naturalismo fue uno de los incentivos del abstraccionismo, la reiteración de este del abstraccionismo hace que muchos pintores vuelvan a las formas reconocibles de las cosas y especialmente de las figuras humanas tal objetivación es de un modo que no podemos considerar propiamente hiperrealista pero combina el tratamiento cuidadoso de ciertos motivos con la esquematización de otros los elementos esenciales de esta línea plástica están en Francis Bacon y en una cosmovisión más latinoamericana, el realismo mágico. Sus sobresalientes expresiones se encuentran en la narrativa, cuya deuda con el surrealismo es inocultable. El neoobjetivismo comparte el origen contestatario del op y del pop, la diferencia radica en que esas corrientes guardan cabal correspondencia con la sociedad más consumista y concentradamente urbanizada e industrializada, los Estados Unidos, contra la cual ciertas formas artísticas se enfrentaron no a la manera del realismo social, sino como alegoría y sátira, donde la sacralización de los anuncios comerciales iba más allá de la sonrisa malévola. Las grandes evasiones habían agotado sus probabilidades y su impacto. Se avisoraba en el Ecuador un auge económico sin precedentes a causa de la explotación petrolera, cuyos recursos avivaban la fantasía sobre milagrosas metamorfosis de la sociedad, algo parecido a lo que nos ha ocurrido en México. Las ideologías revolucionarias quedaban automáticamente desplazadas ante el economicismo de la clase trabajadora y los diversos resquicios de participación y cooptación que se abrían a los intelectuales. El Estado adquirió la mayor capacidad económica de su historia y junto al endurecimiento de la defensa de los grandes intereses en juego se permitió el lujo de resucitar el reformismo al que habían inducido los yanquis a los militares latinoamericanos hacía más de una década. Entre la burguesía y la clase obrera, que por su lado se unificaban y organizaban, los intelectuales se sintieron en una situación similar a la que a principios del siglo XIX dio origen al amargo romanticismo alemán y al evasivo o discursivo romanticismo francés, algunos años después. Fenómenos anexos a la prosperidad económica, el cambio tecnológico y las nuevas clases arribistas en ascenso. La flamante sociedad les parecía fea e indeseable, dentro de cuyos parámetros y reglas de juego temían verse oprimidos y mediatizados. En los grandes ciclos críticos y de pobreza, la producción intelectual tiende a volverse naturalista, expresionista y de necesidad combativa y aliada a los sectores oprimidos. Durante el siglo XX se comprueban en el Ecuador estas correlaciones. Es demasiado simple explicar el paso del naturalismo al abstraccionismo y viceversa como una mutación casual y pendular. El influjo de Viola, por ejemplo se canalizó fundamentalmente hacia el abstraccionismo de acción que él mismo practicaba. Pero Viola supo entender que había jóvenes a quienes no interesaba esa escuela y con acierto y amplitud pedagógica los afirmó en el camino que habían escogido. Esta docencia fue de orden técnico, cultural y, si se quiere, psicológico. Con Viola mal podían politizarse los alumnos para hacer un arte colérico y socializado. Esta sensibilización la adquirieron algunos jóvenes por su propia cuenta en contacto con el mundo que cruje. y luego con plena conciencia los artistas jóvenes llamados los cuatro mosqueteros que son Nelson Román Ramiro Jacome Washington Isa y José Hunda fueron rescatando el uso de las formas concretas de entre la marejada del abstraccionismo y después desarrollaron la morfología que procede de Benedetto y de Cuevas sin embargo, la dependencia de su estilo no es tan directa. ¿Acaso le daban tanto más que a ellos a las fuentes comunes, el surrealismo, los impresionistas, el expresionismo y en lo que se refiere a la dinámica de la composición, al tratamiento de la figura humana y a las motivaciones sociales a Goya? Los mosqueteros nacieron alrededor eh, de 1946 en distintas partes del Ecuador y coincidieron en Quito al estudiar pintura. Preferencias comunes los acercaron hasta el punto de interesarlos en hacer arte colectivo. En 1970 realizaron un ensayo, pero no reincidieron. Reflexiones de orden teórico los llevaron a la conclusión de que en arte los grupos son castrantes, porque tienden a normar y unificar, a impedir la realización y los aportes individuales. Nelson Román no experimenta el impulso de cambiar por cambiar. En cada cuadro el aprendizaje le produce gran satisfacción, como si él mismo participara en los rituales de sus composiciones. Sus fuentes básicas de inspiración son lo onírico, los mitos y la magia. Signos fundamentales para él son las gradas, como en los altares, los espejos, los animales folclóricos, augurios de desastre, y sobre todo las aves. Feísmo le parece mal calificativo a Nelson Román para los trasgos y los demonios, el paisaje andino dice está lleno de demonios, y hasta para los humanos, que algunas veces son feos por dentro mucho de este mundo esotérico se manifiesta a través del arte popular ecuatoriano al que romance acerca a menudo sus personajes y figuras viven en el misterio el pueblo lo percibe por su capacidad y su hábito de contemplar la naturaleza pero solo de vez en cuando como chispazos se consigue trasladar al arte culto no importa, hay que probar en pintura lo que cuenta es plantearse algo y que sea algo no sea fácil. Sus figuras, eh, las de Nelson Román, ambiguas y ominosas, son personajes del horror, que es el tema central de la pintura de este artista. Brujas, enanos, dictadores, fetos, locos, desechos humanos, circulan en sus cuadros como en las calles y plazas de la América Latina. Román también ha grabado. Abrió un taller profesional... Hace algunos años comenzó a experimentar con la técnica plumaria, aunque sin conocer a fondo este arte en el cual sobresalen los antiguos brasileños y los antiguos mexicanos. El peligro es lo decorativo, que bien podría afectar su divisa. «Prefiero no pintar a expresarme débilmente», decía Delacroix. Hay que mencionar de manera muy particular a artistas como Antonio Paredes, a Germán Pavón y también a alguien que conocemos mucho en México, a Judith Gutiérrez. Judith Gutiérrez es caso aparte dentro de la pintura ecuatoriana del presente. Ayuda a aproximar una visión de su obra, entenderla como bizantina tropical, en los términos que han hecho fortuna de una crítica alemana. Solo entre los pintores contestatarios de la Unión Soviética se encuentran casos semejantes, explicables allá por la proximidad asiática. No hay nada de mítico en la pintura de Judith Gutiérrez, como no sea a contrario censo de lo que profesó Intramuros del Convento y a modo de ilustración sin frenos de la tremenda sensualidad encadenada en los versos de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz cuando se le llama Bizantina, sin embargo se piensa en el Mesoriente donde a través de los siglos se han procesado las religiones hindúes semíticas y persas y donde el cristianismo de los paleólogos dejó el pensamiento más confuso y el arte más opulento abonados por el paganismo de los romanos desde el punto de vista formal, el arte de Judith Gutiérrez procede del arte bizantino, de los poemarios persas y la pintura que ilustra en la India las mandalas y la fabulosa escultura erótica donde todas las posiciones del amor proclaman su alegría frente al bosque o el mar. En la exposición que ella tituló El paraíso y otras estancias, Judith Gutiérrez cuenta historias. Esto exige un orden, o sea, una distribución del espacio, y una secuencia, o sea, una distribución del tiempo. Y exige una base teórica para resolver la duplicidad de trabajar las figuras con ingenuidad y el estatismo de los exvotos campesinos y el marco y el color con el preciosismo culto de las miniaturas. Es aquí donde se superimpone lo latinoamericano, y en el color, que no está tomado del cielo furioso de los trópicos, sino de los frutos, el aguacate, el mamey, el mango, todas tonalidades profundas y opacas como la de los polvos minerales. El empaste es rico y no exento de lo que heredó el impresionismo. El erotismo es el sello inocultable de estos neocódices de Judith Gutiérrez mientras más atrevidos son los contactos y las actitudes más pequeñas son las figuras todas ellas desnudas formosas excepto en los cuadros cuya temática se refiere expresamente a un lugar americano entonces desaparece el sexo y esplende la suntuosidad de los trajes mestizos los animales parecen dibujados por niños. Esta inocencia otorga pureza a su promiscuidad en pareja o con los humanos. Resumiendo. El arte de Judith Gutiérrez es inimitable, figurativo, inspirado en formas asiáticas y mesoorientales y en sentimiento barroco y colorido americanos. Su eje es la sensualidad. Y su característica más personal, el equilibrio entre lo ingenuo y lo sofisticado, la anécdota y la dosificación de la materia, decorativo como una tapicería y misterioso como la pintura ritual abisinia Grato ha resultado terminar esta serie de visitas al Museo del Arte Ecuatoriano, haciendo un breve asomo a la sala de Judith Gutiérrez, esta artista que tanto ha vivido en su país como en México. Nos ha servido de base para esta serie el libro de Mario Monteforte Toledo, Los signos del hombre, y hoy nos condujo desde los controles a Belardo Aguirre.